0: sur ce podcast que j'ai nommé Naissance Puissante Je m'appelle Jade, je suis maman d'une petite fille et bientôt officiellement formée en tant que doula J'ai à cœur de vous transmettre des informations sur la naissance libre, respectée et autonome Ici, vous trouverez des récits, des échanges avec des professionnels et d'autres contenus Je souhaite vraiment que les femmes reprennent leur pouvoir celui de mettre au monde leur bébé elles savent faire et les bébés savent naître. La femme qui enfante est puissante, souveraine et sauvage. Et par ces épisodes, j'espère que vous ressentirez la magie de l'enfantement pour plonger au plus profond de vous-même. Je finirai avec une citation du grand Michel Audin. Pour changer le monde, nous devons d'abord changer la façon dont les enfants naissent. Je vous souhaite une très belle écoute, les mamas. Hello Camille, euh, je suis très contente de te retrouver pour un épisode spécial euh, photographie d'enfantement, euh, donc euh, voilà, c'est pour euh, parler un petit peu de ton métier, en quoi ça consiste et puis voilà, que tu nous racontes un petit peu tout ça.
1: Oui, j'ai merci, en tout cas je suis ravie de faire ça avec toi.
0: <rire> on fait un, un essai visio parce qu'on n'habite pas tout près, donc la dernière fois on s'est retrouvés, mais euh, là voilà, c'est plus facile la visio. Donc, on, on, se, on fait cet essai-là. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours euh, en tant que photographe Comment t en es arrivé aussi après à faire de la photo intimiste et d'enfantement
1: Oui, bien sûr. Euh, alors déjà, ben, je pense qu'un peu comme tout photographe, j'ai commencé avec, euh, avec des séances photos sur un peu de tout, dans tous les domaines en sachant déjà dorénavant que je voulais absolument faire de la photographie de maternité. Bon, au début, je ne savais pas encore que j'en ferais vraiment ma spécialité à faire que ça. Et c'est venu au fur et à mesure où j'ai découvert après que la photographie d'accouchement existait par une photographe dans le sud de la France. Du coup, je me suis énormément intéressée, ça a fait tilt et euh, j'ai commencé à suivre euh, des photographes à l'étranger pour voir euh, ce qui était réalisable ou pas. Parce que, bon, en France, donc, on n'a pas la même culture que dans d'autres pays où, euh, où l'accès est plus simple à ce genre de reportage photo. Donc, euh, à travers euh, bah, toutes mes recherches que j'ai faites sur la photographie, euh, les images que je pouvais voir, euh, j'ai décidé de creuser plus euh, là-dedans. Donc, j'ai rencontré après des professionnels sur tout ce qui est le périnatal, donc des doulas, des sages-femmes, des auxiliaires de périculture. Euh, voilà, un peu toutes les professions qui pouvaient toucher à, à, à l'accouchement. Et, euh, et puis, bah, de fil en aiguille, en fait, je me suis beaucoup formée grâce à elles, parce qu'elles m'ont un peu transmis bah, tout leur savoir. Et, euh, et donc, du coup, bah, après, c'est devenu aussi des collègues que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, maintenant, avec qui je travaille. Mais voilà, qui m'ont permis vraiment de rentrer dans le monde des naissances et notamment la naissance à domicile, euh, univers que je ne connaissais encore pas forcément à l'époque. Donc voilà, j'ai découvert tout ce monde-là euh, et du coup, euh, du coup, du coup, du euh, coup, ça m'a permis bah, d'avancer, de cheminer dans ce projet. Mais je voulais pas en fait me lancer dans la photographie d'accouchement comme ça sans, sans, sans un minimum de connaissances. Du coup, j'ai pris un an pour, euh, pour voilà, pour me renseigner sur tout ce que je pouvais savoir sur la physiologie de l'accouchement à travers les livres, à travers euh, les professionnels. Euh, là, je poursuis encore des formations cette année, euh, voilà, pour euh, ne pas arriver sur des accouchements comme ça juste en tant que photographe professionnel. C'était vraiment pas le but. Je voulais vraiment être spécialisée là-dedans. Et euh, bah, de fil en aiguille, j'ai fait mon premier accouchement à domicile, qui s'est très 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 bien passé. Euh, et puis bah, là, c'est aujourd'hui, c'est un peu une évidence. Donc euh, là, je suis vraiment spécialisée dans, dans la maternité intimiste, donc euh, ce qui veut dire euh, le Moser. Donc euh, c'est vraiment euh, après à la naissance avec les enfants, donc, tout ce qui va être le poids peau, l'allaitement, euh, voilà le photographier euh, cette ambiance qui est très chaleureuse, la beauté des corps, euh, voilà, la puissance maternelle, euh, avec tout ce qui est l'authenticité, euh, euh, voilà, ben, tout ce qui est naturel autour en fait, du lien mère-enfant. Et euh, puis, ben, du coup, l'accouchement, euh, que ce soit à domicile, en maternité et en projet euh, césarienne.
0: Voilà. <rire> OK. Et cette envie-là euh, de photographier notamment les, les accouchements ça t'est venu Tu étais déjà maman ou pas
1: Oui, j'étais déjà maman de mon premier petit garçon et euh, j'ai commencé euh, vraiment le reportage d'accouchement. J'étais enceinte euh, du petit deuxième. Ouais.
0: Donc, euh, au <rire> début, tu faisais plutôt des photos euh, euh, quand tu as commencé ta carrière euh, de photographe. Tu faisais quoi comme style de photo, du coup
1: ouais, Je faisais de, bah, un peu de tout. Je faisais mmh. du portrait, je faisais photographie de famille, euh, bah de la maternité, mariage, euh, voilà. Okay. Là, j'ai conseillé euh, quelques mariages, mais mon bureau du travail, c'est uniquement la maternité euh, et les séances famille avec les enfants en bas âge.
0: Ok, ça marche, merci. Euh, bah, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, donc euh, quand euh, les futurs parents prennent contact avec toi, comment ça se déroule Est-ce que euh, tu les rencontres euh, en amont pendant la grossesse est-ce que tu te rends chez eux pour voir un petit peu le lieu euh, et pour discuter du jour J
1: Oui, alors, euh, en général, c'est bien de se voir trois fois, on va dire, c'est la norme, entre guillemets. Avant le jour J, des euh, gens se rencontrent une première fois pour discuter euh, du projet, euh, voilà, savoir où est-ce qu'ils en sont, est-ce que c'est euh, une interrogation pour le moment ou est-ce que c'est vraiment une envie qui est décidée euh, souvent bah, c'est le papa qui pose beaucoup de questions. Euh, voilà donc c'est aussi pour rassurer la, la position sur la position du papa parce que c'est on reste quand même quelque part un, un inconnu qui arrive comme ça sur un jour qui est très sacré. donc euh, voilà c'est important de rassurer euh, de montrer euh, ma position par rapport euh, à, à l'accouchement et puis euh, puis d'expliquer tout simplement mon travail. Après ils cheminent de leur côté, savoir si est-ce que voilà, si, si ça leur convient qu'ils sont toujours dans ce souhait d'avoir euh, un reportage photo euh, de, de l'accouchement. L'idéal c'est de se revoir une deuxième fois pour une séance grossesse parce que du coup là on apprend un peu plus à se connaître à travers l'appareil photo. Euh, voilà ils apprennent à être, euh, enfin, ils se familiarisent du moins en tout cas à être pris en photo, euh, avoir ma présence. Euh, donc ça aide pas mal. Donc c'est plutôt sympa de créer ce lien. Et si jamais on ne le fait pas, on se revoit du coup quand même euh, avant l'accouchement, je un ou deux mois avant la date prévue euh, pour que je visite leur domicile. Mmh. Euh, ça permet déjà à eux de me visualiser le jour J, chez eux. Euh, voilà, de se dire, ok, ben elle, euh, elle c'est normal qu'elle soit là le jour J, en tout cas, euh, le cerveau de la maman va pas faire un blocage là-dessus. Donc, je parle là pour les accouchements à domicile, pas pour les accouchements <rire> du coup en maternité. Euh, et ça permet aussi de me familiariser, avec, familiariser pardon, avec le lieu. Euh, voilà, de savoir si j'ai une pièce où je peux aller me reposer, si l'accouchement euh, prend un peu plus de temps que prévu, si j'ai besoin euh, bah, de me mettre en retrait parce que bah, la maman en a besoin euh, à un moment donné de rester en intimité. Donc euh, voilà, ça permet de me familiariser avec les lieux, de pas arriver le jour J d'être obligé de demander euh, bah, où est-ce que je me gare, par où je rentre, euh, voilà. Je, je, sont les toilettes par exemple c'est tout bête mais ça permet de pas casser la bulle euh, quand j'arrive euh, le jour de
0: l'accouchement ok ouais bah justement je voulais te demander euh, ça répond un petit peu à ma question mais la place que tu occupes euh, ce jour là euh, et voilà est-ce que tu enfin j'imagine que tu respectes totalement euh, en fonction du travail de, de la maman euh, comment te positionner quoi du coup
1: alors après, c'est pareil, c'est une discussion qu'on a en amont par rapport au moment où j'arrive. Euh, idéalement, moi j'arrive, alors après ça dépend, si la maman elle a une heure et demie de route, euh, forcément ce ne sera pas la même chose que si, euh, ils habitent euh, à 30 minutes où la maternité est juste à côté. Euh, mais dans l'idéal, j'arrive à peu près deux heures avant l'accouchement. D'accord. Avant la naissance euh, voilà pour éviter de perturber le travail avant et en général à cette étape euh, la maman et le papa ou la conjointe sont vraiment dans leur bulle, euh, ce qui fait que moi j'arrive pas euh, comme on va dire euh, un élément qui pourrait euh, qui pourrait stopper un peu les contractions ou autre. Euh, voilà j'arrive au moment où ils sont déjà bien
0: ancrés dans le travail. D'accord donc ça c'est pardon. Ça, c'est une demande que tu fais euh, en amont. Du coup, tu leur demandes ouais. à quel moment ils souhaitent que toi t'arrives, ou c'est toi qui impose... Ouais.
1: Euh... Bah, après, je le conseille parce que arriver euh, au, au tout début des contractions, eux, ça risque euh, de les gêner parce mmh. qu'ils ont besoin de se mettre dans leur intimité, de créer leur espace, etc.
0: Leandro <rire> avec Et nous euh... qui fait plein de
1: sourires. mettre <rire> ses doigts. <rire> Euh, donc, oui, arriver au tout début, c'est pas franchement l'idéal pour eux. Après, si c'est un souhait de leur part d'avoir ces photos-là vraiment tout au long, il euh, n'y a pas de souci. Moi, je veux bien. Sont... À partir du moment où façon, ils sont OK avec ça, il euh, n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Euh, c'est leur choix, on va dire. Mm. Après, pendant l'accouchement, effectivement, le fait que je me suis formée à la physiologie euh, de la naissance, je sais à quel moment qu il, y, il faut. Oui je me retire ou non, euh, à quel moment est-ce que je peux me rapprocher plus du coup ou non. Euh, mmh. voilà. Mais j'ai vraiment une place, on va dire, de témoin de la naissance et pas d'intervenante.
0: D'accord. Et euh, du coup, c'est eux qui te contactent. Euh, donc, toi, tu te mets en mode astreinte, en fait. Euh, si c'est la nuit, ouais. tu laisses ton téléphone allumé. Euh, ouais.
1: C'est ça. Je suis astreinte pendant cinq semaines. Euh, donc, le jour et nuit. Ouais, d'accord. Euh, euh, en général je leur demande de m'envoyer quand même un SMS euh, quand, euh, quand ils sentent que ça travaille mmh. euh, même si c'est au tout début même si c'est une fausse alerte, c'est déjà arrivé il n'y a pas de souci, je me déplace, c'est pas grave mmh. euh, mais voilà que je sache euh, peut-être des fois ça arrive euh, je sais pas, par exemple la maman le samedi matin, comment on trouve que ça travaille elle va coucher que le dimanche mais voilà, ça me permet moi aussi de m'organiser de mon côté et de Merci. me dire à potentiellement ça va arriver et après, en général, elle m'envoie un, un message pour me dire que là, le travail commence à quand même bien, bien se mettre en place. Et généralement, c'est le conjoint qui prend le relais après. Euh...
0: Donc euh, oui, et comme ça, toi, tu t'organises euh, en fonction aussi de toi, ta vie de famille. Ça te permet de savoir à peu près euh, ouais. que le travail est lancé et que tu vas potentiellement y aller euh, dans pas très longtemps. <rire>
1: Exactement. Bon, après, il y a des accouchements qui, qui arrivent très, très vite. Mais bon, en général, on arrive quand même à savoir mmh.
0: un peu en a... <rire> Et tu vois, par exemple, euh, euh, moi bon, bah, qui projette un enfantement à domicile, euh, voilà, quand je serai enceinte, euh, j'ai très envie d'avoir des photos comme ça. Hein, justement, ça, ça m'attire beaucoup. Mais j'aurais peur, comme tu dis, tu vois, de ne euh, pas réussir à déconnecter le néocortex donc, qu'est-ce que toi, tu fais quoi, en fait, dans ces cas-là pour rassurer la femme euh, qui peut avoir cette appréhension-là
1: Alors, euh, déjà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où c'est un choix, le cerveau a cheminé pour euh, se dire, OK, si elle est là, c'est normal, en fait, tout est OK. Ah, Il oui, n'y okay. a pas de signaux d'alerte en disant, bah, qu'est-ce qu'elle fait là c'est pas normal. Non, non, c'est OK. Le jour J, c'est pour ça peut faut être très clair avec... Euh avec ce choix-là. Il euh, voilà faut laisser aucun sous-entendu ou question euh, le jour-ci. Euh, c'est très important. Après, euh, disons que je ne suis pas là pour... Euh, je ne suis pas une observatrice. Je vais vraiment être là pour, pour... En fait, pour le couple, c'est une demande de leur part. Moi, je suis là pour y répondre. Euh, et je ne suis pas là pour observer comme ça, euh, par curiosité. non. J'ai vraiment vais euh, avoir des positions qui vont faire que en fait, la maman ne va pas me voir. Euh, et c'est pour ça que c'est important aussi que j'arrive un peu au dernier moment, entre guillemets, pour que la maman soit déjà en travail et déconnectée de, de tout ce qui se passe. Euh, Qu'elle soit centrée sur elle et son bébé, c'est super important. Euh, voilà, je vais adopter des positions où je suis accroupie. Je suis à hauteur de la maman, ce qui va permettre euh, de pas la, la distraire. Mm. Si, euh, si on a quelqu'un qui est au-dessus de nous debout, c'est forcément on voit que ça. Bon J'adopte de... ouais, mm. des positions qui font que euh, la maman euh, me voit le moins possible. Euh, si je vois que la maman est trop sur moi, il ne risque pas d'arriver en temps normal, mais voilà, on ne sait jamais ça peut arriver. Dans ces cas-là, je m'isole je, je dans une pièce le temps que. Euh, que ça reparte et que la maman puisse se remettre dans sa bulle. Euh,
0: mais ça, c'est super euh, intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi, dans ma vision, euh, c'était pas forcément prévu que la photographe, là ou le, mais plutôt la photographe puisse s'isoler. Et je trouve ça hyper bien, euh, du coup, parce ouais. que, bah, comme tu dis, ça peut permettre de revenir un petit peu à soi et, et à ses contractions Exactement. et tout ça.
1: Tout à fait, et puis même après ça peut être une demande du conjoint aussi de me dire voilà ou qu'elle lui a dit à lui parce que bon mm. elle, elle est connectée à, à elle et à son bébé que elle peut pas forcément interagir avec moi, mais euh, que ce soit une demande de la part du conjoint de me dire bah là on euh, a bah, l'impression de se retrouver un petit peu euh, et ok, il n'y a pas de souci, moi je vais m'isoler, puis je reviens quand je vois que, euh, que le travail euh, continue de bien avancer et que c'est ok.
0: D'accord. Non mais c'est hyper intéressant, tu vois. Même moi là, ça me rassure. Enfin voilà, c'est je comprends mieux du coup la place que tu as. Euh, tu vois moi dans mon, mon idée idée, étais quand même un peu euh, en interaction quelque part. Et en fait, je comprends que pas du tout euh, que tu arrives ouais. à. Alors, je
1: n'interviens absolument pas. Je ne parle pas. Ouais. Euh, un silence total. Euh, si je parle, c'est parce que euh, le conjoint, ou la conjointe, euh, voilà, m'a demandé quelque chose si je voulais un café ou ce genre de choses. En général, c'est ça. Mais euh, sinon, non, je n'interviens pas du tout. Alors, en général, avec la SHM, on se fait des, des regards, oui. <rire> on se comprend directement sur l'avancée du travail. Mais non, non, je ne pose vraiment aucune question. Je me fais la plus discrète possible. Et encore une fois, bah, je ne suis pas une intervenante médicale. Donc, euh, c'est vrai que pour les parents, c'est, ben, je suis en plus, en fait. Donc, c'est à moi de... de me fondre dans le décor.
0: Ouais c'est ce que j'allais dire. En fait, il faut que tu fasses vraiment partie de leur décor à eux, de, petit... de... de l'endroit cocooning qu'ils ont installé. Et toi, en fait, tu es dans ce décor-là, finalement.
1: Exactement. Après, on va dire que juste le moment, à la limite, où je suis le... Plus en mode intervention et encore c'est pas l'intervention, mais plus actif photographiquement mm. ça va vraiment être au moment de l'expulsion où oui. là euh, parce qu'il faut pas que je choque la photo mais en général on voit même pas parce que bah l'un et l'autre sont tellement dans le moment que je passe complètement inaperçu et euh, en général je suis derrière la sage-femme voilà donc euh... mm. Il n'y a pas de raison qu'il qu y ait un problème ou autre.
0: <rire> Et du coup, alors, par rapport à ça, par rapport à la sage-femme, quand c'est des enfantements à domicile, tu prends contact avec elle en amont
1: Oui, alors euh, même si je la connais de toute façon, oui, pour lui dire quand même que je suis là. <rire> euh, mais oui, pour échanger sur sa façon de travailler, elle, comment, à quel moment est-ce qu'elle arrive en général sur des accouchements euh, comment est-ce qu'elle se positionne aussi Est-ce que c'est une sage-femme euh, qui va beaucoup intervenir avec le couple en fonction de ce que le groupe veut aussi Parce qu'il y en a qui, qui ont besoin d'être guidés par la sage-femme tout au long et il y en a qui n'ont absolument pas besoin et qui ont juste besoin de, au cas où. Euh, donc voilà, je vais me positionner aussi en fonction de la sage-femme et de elle, comment est-ce qu'elle voit les choses euh, et de pas arriver encore une fois euh, à la découverte des personnes qui sont là parce que ça met un malaise euh, et euh, voilà, on sent qu'il y a une tension étrangère, on va dire, si je peux appeler mmh. ça comme ça. Alors que si j'ai déjà pris contact avec tout le monde et inversement, ben, tout le monde est OK et voilà, il n'y a pas de... C'est chaleureux.
0: Ouais. Et tu as déjà fait euh, des... de la photographie euh, d'enfantement avec une doula aussi qui était présente ou pas encore
1: euh, Non, ça ne m'est pas encore arrivé. Okay. J'espère que ça viendra. <rire> Mais non, ça ne m'est pas encore arrivé.
0: D'accord. Eh bien, écoute, ça marche. Euh, au niveau du format que tu proposes, euh, donc au niveau plutôt de, de du nombre de photos que tu inclus dans cette prestation, de, de des heures passées sur le lieu, de ton tarif, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
1: Oui, Alors après, euh, je propose que une prestation, moi, par rapport à l'accouchement, étant donné que c'est un reportage et qu'il y a tellement à raconter. Je livre pas un maximum de photos. D'accord. Je euh, tout ce que j'ai traité. Donc, euh, ça peut être euh, 100 photos, 200 photos, euh, voilà, en fonction de, de ce qui s'est passé et de mon temps de présence. Euh, c'est pareil, mon temps de présence, je ne le compte pas dans ma prestation. C'est-à-dire que si j'y suis 3 heures, 6h, heures, heures, mmh. 9h, ça changera rien parce que encore une fois, je suis consciente que euh, c'est un événement qui est... Euh, non <rire> Un accouchement, voilà, ça peut, ça peut mettre plus de temps, moins de temps, c'est, voilà, et les couples n'y est pour rien, hein. ils il suivent le processus. Donc, euh, mon tarif ne change absolument pas là-dessus. Donc, voilà, je vends toutes les photos que j'ai triées, sélectionnées euh, et post-traitées. Et actuellement, là, je suis à 650 euros le reportage euh, avec la possibilité de régler en plusieurs fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, je propose, euh, d'inclure la séance grossesse, euh, dedans. Donc, si c'est le cas, je fais moins 5%. Et si on part sur grossesse, euh, accouchement, naissance, du coup, je fais une offre à moins de. 5%. Ah
0: ouais, c'est chouette ces formules. Ça permet que tu aies un suivi, toi, en plus, c'est, c'est génial. Oui, pour moi,
1: c'est chouette. Et puis, eux, bah, ça leur permet d'avoir le même, euh, on va dire, euh, la même vision photographique. Euh, mm sur euh, toute la maternité, donc euh, ça Et
0: fait un, un certain lien aussi entre vous qui se maintient, ça c'est génial. Ça. Et du coup, alors au-delà de la photo en elle-même, euh, c'est quoi le travail derrière euh, un reportage comme ça Parce que nous, on, on a la vision, voilà, que tu viens prendre les photos, ce qui est déjà euh, un super travail, mais derrière, il y a quoi en fait
1: euh, ben, déjà il y a du travail en amont avec le couple donc les rendez-vous qu'on a parlé juste avant euh, donc ils font partie de ben, quand même, il euh, faut les préparer voilà, il faut savoir répondre aux questions euh, et après ben, ça va être tout ce qui est euh, le traitement des photos le tri, parce que on reste dans un, un environnement qui est compliqué photographiquement parlant donc ça on en parle aussi en amont mais euh, sur des accouchements alors plus à domicile parce qu'en maternité euh, c'est beaucoup plus éclairé mmh. Euh, mais sur l'accouchement à domicile, on est sur des lumières qui sont très basses. Euh, voilà, donc euh, forcément, euh, je chute beaucoup et euh, j'en jette beaucoup. Donc euh, voilà, il y a un gros, gros tri à faire, euh, <rire> une grosse sélection. Et puis, bah, après, il faut, faut post-traiter toutes les photos et les parures. Donc, ça prend du temps. Et puis après, il bah, y a la livraison de la galerie. Donc voilà, euh, ouais. il y a un gros travail après. Mm.
0: Et justement, les, les parents peuvent choisir euh, leurs photos dans la galerie ou toi, tu, vu que tu dis qu'il n'y a pas de limite de photos
1: choisir, ben alors, Je choisis quand je dis que je sélectionne, c'est-à-dire que je garde tous ceux qui sont de bonne qualité. Oui. Alors après, ça qu'il y en a une par exemple qui sont un peu floue mais je la garde parce que le moment est magique quand même et je me dis bon euh, c'est pas grave si elle est un peu floue mmh. les parents sont quand même content de la parce que c'est l'émotion de la photo mais euh, voilà je garde toutes les photos qui sont bah, qui sont nettes voilà qui ont, qui ont un sens et euh, ils ont tout donc euh, après je ne fais pas une sélection de photos euh, euh, sur galerie euh, qui peuvent choisir parce que de toute façon euh, je rends tout ce que je peux donc euh, ok c'est pas c'est l'avantage du reportage. <rire> mmh.
0: Oui, c'est comme en mariage, justement, où tu... Ouais.
1: Exactement, c'est
0: ça. Et justement, par rapport à ça, euh, à l'éclairage dont tu parlais, tu n'utilises pas le flash, du coup, quand c'est dans des milieux comme ça, très sombres
1: Non. Euh, déjà, je n'utilise en temps normal jamais le flash, que je déteste le flash. <rire> euh, sur les enfants, moi, je ne suis pas franchement pour. Euh, <rire> en plus, ouais. Parce que c'est quand même... Euh très agressif mm. hein, pour ma part euh, encore plus dans un moment aussi intime là ça va vraiment interférer euh, avec le déroulement euh, l'enfant quand il est je ne peux pas lui mettre une grosse lumière euh, en plein visage c'est juste pas possible mm. euh, et, puis, et puis en général la maman a besoin d'être <rire> en bon, général, c'est une ambiance qui est plutôt tamisée, donc euh, je ne vais pas venir euh, empêcher, euh, empêcher cette ambiance, et au risque euh, de la déconcentrer, et ce pas du tout le but. Ça. Mmh. Donc non, bah, après, je suis équipée d'un matériel qui peut aller dans des très basses lumières. Après, voilà, j'en parle aux parents, effectivement, si on est dans le noir complet, pas c'est pas envisageable. Oui. Euh, mmh. euh, Il voilà, faut mettre un minimum d'apport de lumière pour que je puisse quand même euh, mmh. photographier... Euh, Tranquillement, on va dire. <rire> ouais, ça
0: peut être des petites lumières chaudes, euh, pas très fortes, euh, des bougies. Ça, ça
1: peut être des des, voilà, des, des guirlandes, euh, mmh. sans parler de la grosse lumière, mais voilà. Ou après, ça peut être aussi une lumière, mais qui va être euh, tout au fond de la pièce, oui. euh, qui va donner une ambiance tamisée, mais qui est loin de, de là où est euh, le.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de ton point de vue à toi, de l'importance d'avoir des souvenirs comme cela
1: oui, alors déjà euh, sur tout ce qui est les accouchements à domicile ou en maternité qui se déroulent tout à fait normalement, euh, ben bah, ça va être, enfin pour moi c'est le souvenir le plus puissant. Euh, parce qu'on a des photos, voilà, de nos bébés dans nos téléphones, on en a plein, mm. mais on en a pas. ce moment-là où ils arrivent vraiment, leurs toutes premières expressions, leur petit mots quand ils arrivent, hein, voilà, c'est, pour moi c'est c'est le souvenir le plus ultime qu'on puisse avoir dans la maternité. Euh, ça permet à la maman derrière euh, de voir ce qui s'est passé parce qu'on est tellement dans notre bulle qu'on voit pas forcément euh, tout, de voir la place qu'a occupé son conjoint ou sa conjointe. Hein. Euh, et ça permet de revivre en fait cet accouchement en famille. et Je trouve ça magnifique et euh, même que l'enfant ait aussi la possibilité derrière de revivre sa naissance à travers les photos dans quelques années. Mm. Je trouve ça magique. Après, pour tout ce qui est euh, la césarienne, euh, ça va être vraiment sur l'objectif euh, de permettre à la maman de reconstituer son accouchement. Parce que là, on va être sur euh, euh, du reportage vraiment euh, d'accompagnement auprès de la maman. Euh, ça va lui permettre en fait, de reconstituer le puzzle de son accouchement. Euh, C'est-à-dire, bah, voir ce qui se passe derrière euh, le voile, voir ce qui se passe quand l'équipe médicale en même bébé ou que le bébé est avec papa, voilà, le temps que euh, que les médecins bah, s'occupent de la maman. Euh, donc, en fait, je vais lui offrir un récit émotionnel parce que la maman, elle va avoir un récit purement médical de la part euh, de l'équipe sur comment s'est passé son accouchement. Et moi, j'ai envie d'arriver avec un récit émotionnel, de savoir bah, Comment son bébé il est sorti, la tête qu'il avait quand il est sorti, euh, voilà tout ce qui est tous les gestes qu'il a eu qu'elle n'a pas vu, euh, ça va lui permettre vraiment voilà de pouvoir elle-même raconter son accouchement et pas juste euh, dire bah, qu'elle a pratiquement rien vu en fait. Donc aujourd'hui je trouve ça super important les césariennes, euh, ça peut être très compliqué émotionnellement pour les mamans derrière, euh, ça peut être compliqué pour le lien mère-enfant. Donc là, le fait qu'elle euh, voit que c'est bien son enfant, parce qu'il y a cette question-là qui se pose et qui revient énormément sur les césariennes c'est, euh, j'ai pas été capable d'enfanter normalement. Oui. C'est euh, le doute de, même si on, au fond elles savent que c'est bien leur enfant, mais elles l'ont pas vu. Elles l'ont pas vu sortir. Donc là, le fait de voir que, ok, bébé, il est bien sorti de ton ventre, c'est bien ton enfant, euh, ça permet aussi de faciliter d'ailleurs le, le lien mère-enfant, euh, d'ancrer la naissance de son enfant. Et euh, je trouve ça vraiment, ouais, c'est super important. Oui. Euh, la confiance en elle, parce que ça va lui montrer que si, elle a réussi à mettre au monde, certes, différemment, mais c'est elle qui a mis au monde son enfant, c'est elle qui a permis que son enfant vienne au monde. Euh, voilà, et donc du coup, voilà lui redonner confiance en elle, en son corps, en la cicatrice, qu'elle voit la cicatrice comme euh, la venue au monde de son bébé et pas comme quelque chose de traumatique. Donc, euh, voilà, c'est tout un travail que je trouve que, qui, qui mérite,
0: euh,
1: mm. mérite d'être vécu, en tout cas, dans les maternités.
0: Et puis, oui, je pense notamment aux premières minutes euh, où le bébé est souvent emmené avec le coparent et où la maman, souvent, se fait recoudre, donc n'a pas accès au, aux premiers gestes, comme tu disais, et c'est des premiers instants de vie, je pense, en tant que maman, que tu as envie de vivre. Donc, euh, c'est vrai que je trouve ça... C'est beau ce que tu dis et ça, ça place totalement en fait.
1: Ouais, et puis souvent les mamans mettent beaucoup de temps à remonter dans leur chambre, il se passe quand même des fois deux heures, ce qui est très long pour une maman qui vient d'accoucher, euh, voilà, qui se sépare directement, c'est très. Euh, c'est ouais, dur comme transition. Mmh. Donc euh, je trouve ça important qu'elle sache ce qui s'est passé avec son bébé et euh, bah, lui permettre de savoir euh, bah, c'est son histoire en fait. C'est son histoire, donc euh, mm. je trouve ça important de lui rendre.
0: C'est pour ça que pour toi, c'est quand même hyper important d'avoir accès aux structures hospitalières, du coup
1: ouais, ouais c'est vraiment un, un, un souhait que, qui me tient énormément à cœur et j'espère que voilà, les choses vont changer dans les prochains mois ou même des années, euh, de pouvoir accéder en tout cas à cet espace-là euh, pour l'accompagnement des, des parents.
0: Mmh. c'est quelque chose que tu souhaites euh, militer un petit peu ça euh, d'avoir accès justement
1: ouais. ouais ça me tient à cœur parce qu'aujourd'hui on est beaucoup dans le médical autour de l'accouchement et euh, et voilà je souhaite vraiment que il euh, y ait tout le toute la dimension à côté des accompagnements et tout qui, qui rentre en jeu et qui voilà il faut il faut il faut comprendre l'émotionnel dans une naissance c'est pas que le côté médical
0: mmh, bien sûr du coup en amont on a un petit peu parlé tout à l'heure mais est-ce que les parents, des fois, quand, pour les rendez-vous euh, avant le jour J, justement, ils peuvent te faire part de ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas comme euh, cliché Ça arrive, ça, ou pas Alors,
1: c'est rare dans le sens où euh, on visualise à peu près ce que c'est. Euh, un reportage d'accouchement, euh, Voilà, c'est quelque chose qui est quand même intime. Euh, maintenant, je peux avoir une demande, effectivement. Euh, alors, ça va être rassuré, effectivement, sur les parties intimes. Ça, c'est... Euh, c'est en général ouais c'est peut-être la grosse question si de en avoir euh, après ça va dépendre de, en fait du niveau de, de l'intimité de la maman euh, comment elle se sent après sachant que sur un accouchement général euh, le néocortex file un peu. <rire> Mais voilà, en amont, ça peut être la rassurer que, par exemple, si elle ne veut pas voit sa poitrine sur des photos, elle euh, en amont qu'elle met une brassière ou un soutien-gorge, il n'y a aucun souci. Après, ça va être vraiment pour euh, pour la partie du bas. Euh, bah, quand c'est dans une piscine, forcément, elle est obligée d'enlever euh, sa culotte ou, euh, ou de toute façon, pour la naissance, il n'y a pas trop de choix. <rire> mais voilà moi je suis pas là pour photo photographier ces parties là et je ne les photographie d'ailleurs pas euh, le seul moment où on peut le voir c'est vraiment à la naissance euh, et en général c'est des naissances où par exemple la maman est en train d'accoucher euh, euh, soit accroupie soit voilà, dans des positions où on voit la tête du bébé qui arrive et qui a un temps de pause parce que ça, ça arrive aussi que le bébé sorte euh, mmh. en entier directement donc après, s'il y a un moment de pause et qu'en en moment, on a discuté que c'est ok que je prenne la photo de la tête du bébé, il euh, n'y bah, a pas de souci, je la prends. Voilà. Après, si euh, c'est quoi de la maman, par contre, de pas avoir ce genre de photo, il euh, n'y bah, a pas de souci, euh, je ne le prendrai pas.
0: Ok, ouais c'est un, une discussion aussi que vous avez.
1: Et... Ouais, ouais, exactement.
0: Et aujourd'hui, euh, comment tu expliques qu'en France, vous soyez peu de photographes euh, Est-ce que justement, ça a un lien euh, avec les structures hospitalières qui n'ouvrent pas leurs portes Et que faire Que Comment on pourrait changer les choses par rapport à ça Est-ce qu'il faudrait que euh, on leur envoie des reportages photos pour qu'ils se rendent compte de la puissance ou qu'ils aient des... Des témoignages de mamans, de parents qui ont vécu ça Comment on pourrait changer
1: euh... ouais. Alors déjà, le fait que y en ai pas beaucoup, parce que je pense que déjà, c'est une organisation familiale. Euh, on n'est pas tous à même de pouvoir s'organiser pour intervenir et être instreinte jour et nuit. Euh, ouais, bien sûr. Je pense que quand, de, quand ce sont des photographes qui font aussi à côté beaucoup de mariages, beaucoup de choses... Euh, c'est compliqué parce qu'on ben, ne peut pas annuler quand on a un, un mariage euh, voilà, on ne peut pas euh, se permettre d'annuler un mariage mm. euh, donc il y a cette notion là où euh, quand on fait de la photographie d'accouchement je pense qu'il ne faut faire que de la maternité d'accord euh, après il y a aussi effectivement le fait que euh, on est dans une mentalité encore en France aujourd'hui où la notion de tout ce qui est physiologie point libre euh, respect des naissances etc ça commence à venir hein, depuis euh, quelques années, mais c'est pas encore ancré dans nos mœurs et euh, on a encore la vision de l'accouchement euh, beaucoup médical. Euh, donc là, je parle pas seulement de tout ce qui est des accouchements euh, à domicile. Il mmh. faut les faire connaître pour que l'opportunité des photographes derrière puisse arriver aussi. Après, il y a des photographes qui ont réussi en France à rentrer dans des maternités euh, avec des équipes médicales par contre qui sont déjà axées sur euh, le naturel et la physiologie. Euh, voilà, et qui ont compris aussi les projets de Césarienne, euh, ce que la photo impliquait pour les futurs parents. Donc euh, il n'y en a pas beaucoup, c'est souvent dans des grandes villes, je dirais, mais euh, voilà, il faut il faut percer et de toute façon, je pense que tu posais la question de comment les choses peuvent changer par rapport à ça. Euh, effectivement, leur présenter euh, le projet, on essaye, euh, mais il faut que ça vienne des parents en fait. C'est surtout c'est les parents qui vont faire la différence et euh, on le voit, c'est comme sur les accompagnements avec les doulas en maternité. Euh, voilà, Plus il y aura de demandes de la part des parents, plus ça pourra changer les choses parce que les équipes médicales euh, se pencheront peut-être plus là-dessus pour se dire ok, il y a une réelle demande, euh, ça mérite d'être réfléchi. Donc euh, voilà, c'est mmh. vraiment comme ça qu'on y arrivera.
0: C'est vraiment le couple qui est la clé pour euh, faire bouger les choses, en fait.
1: Exactement.
0: Ouais. Euh, et pour finir, moi, j'ai une dernière petite question. Après, voilà, tu me diras si tu as envie d'ajouter d'autres choses. Toi, qu'est-ce que tu veux véhiculer, en fait, à travers ces photos Qu'est-ce qui te transcende euh, dans, dans ce métier-là
1: Alors, euh, de faire euh, voir euh, une autre image de la naissance euh, que c'est pas forcément médicalisé, euh, qu'il n'y a pas forcément besoin d'intervention, euh, que ça peut être beau, que ça peut être puissant, que c'est pas la vision qu'on en a avec tous les films qu'on voit, etc., euh, de l'accouchement qui est très douloureux, de l'accouchement qui est traumatique, euh, toutes tous ces fausses croyances-là, en fait, les, un peu les démonter, parce que euh, l'accouchement, ça peut être aussi doux. Euh, certes, ça peut être intense, mais ça peut être très bien vécu. Quand, euh, quand c'est respecté, en fait. Et je veux que les naissances soient respectées euh, à travers la photo sur les accouchements à domicile, c'est les faire connaître. Euh, voilà, montrer que ça existe, montrer que c'est accompagné euh, et que ça peut être un souhait totalement libre des parents. C'est un droit aujourd'hui qu'ils ont en France euh, de vouloir accoucher chez eux. Euh, et après, bah, tout ce qui est la césarienne, du coup, on va rejoindre un peu ce qu'on a dit tout mmh. à l'heure. C'est vraiment de l'accompagnement auprès des parents et euh, peut-être aussi euh, appuyer sur l'impact que peut avoir une césarienne auprès des mères derrière en postpartum parce que le problème c'est qu'elles ne sont pas accompagnées pour la plupart derrière, il n'y a pas de suivi même si ce soit psychologique euh, et émotionnel, euh, les mamans elles sont, elles sont laissées comme si euh, elles avaient accouché euh, euh, sans, sans assistance médicale alors qu'elles peuvent avoir euh, des questions, des traumatismes qui, qui sont importants à, à être écoutés. Donc euh, voilà, c'est un peu aussi montrer cette facette-là qu'il y a un réel besoin euh, au niveau de l'accompagnement.
0: D'accord. Et quand si on dresse un tableau euh, d'un enfantement à domicile, c'est quoi toi que tu préfères voir dans tes photos Quelle image euh te transcende le plus et te transporte le plus. Euh,
1: J'irais qu'il y en a deux. J'irais la première c'est la... quand la maman est complètement dans sa bulle et qu'il y a le papa qui est à côté pour la soutenir. Euh, c'est magique parce qu'en en fait je pense que ça fait ressortir vraiment la puissance d'un couple. Ça s'arrête pas juste à une mère et à un enfant et euh, on voit vraiment la fusion de ce couple à cet instant-là. Euh, malgré l'histoire ce genre d'histoire malgré ce qu'ils ont pu avoir euh, vécu avant euh, ce qu'ils ont traversé pour en arriver là ce qu'ils ont traversé aussi peut-être pour avoir cet enfant euh, mmh. il y a vraiment une puissance entre le couple qui est juste magique et incroyable euh, et la deuxième ben, c'est un moment de la naissance le, le visage du papa et de la maman c'est c'est magnifique quoi la réaction au moment où ils voient leur enfant c'est waouh
0: mmh.
1: <rire> quoi c'est y a pas de monde moi j'en ai les larmes aux yeux hein.
0: <rire> bah ouais, je me doute puis avec l'ambiance euh, de toute l'ocytocine toute l'ambiance de la naissance je pense que ta photo euh, je pense qu'après coup si on la regarde elle va être déjà euh, bondée d'ocytocine ouais. en fait juste en une, euh, une photo
1: complètement <rire> ah
0: oui <rire> c'est ça aussi qui est génial je trouve c'est de ressentir à travers des photos comme celle-ci moi, j'adore en repartager sur Instagram. J'adore ce que tu fais aussi, et je me dis euh, de ressentir à travers une photo qui est fixe, et eh ben, l'ambiance de ce moment, l'émotion. Euh, ça, je trouve ça. Euh, je pense que il a pas meilleur moment en fait pour capturer euh, une ambiance comme ouais. celle-ci, Je
1: suis d'accord. Et puis après, je passe. Une... Moi, mon objectif à travers la photo aussi, c'est qu'une photo puisse euh, euh... Faire euh, ressentir à nouveau euh, le goût, le toucher, la vue, ouais, oui. l'odeur. Euh, voilà, retrouver tous ces sens-là, du moment en fait, juste avec la vue, c'est incroyable. C'est incroyable.
0: Mmh. <rire> ouais, ça, me, ça me met des frissons ce que tu me dis. Mais... Ouais, c'est totalement ça. C'est un souvenir ouais. vraiment indélébile. Donc, euh, ouais, moi je trouve ça euh, hyper. Euh précieux et j'espère vraiment que les futurs parents, les couples se poseront la question parce que c'est tellement éphémère, même si on se souvient de ce moment-là, on s'en souvient toute notre vie, la naissance de nos enfants, mais c'est c'est un moment qui est hors du temps, qui est tellement éphémère que d'avoir une trace, en fait, c'est c'est un super cadeau qu'on peut se faire. Quoi. Oui, et des oui puis ça
1: avait vraiment ancré la naissance. En fait, c'est même... Euh... Ça permet de prendre un temps pour la célébrer, j'irai même. Parce que euh, la plupart du temps, on passe directement à la partie post faut s'occuper bébé, il y a tout ça à s'occuper. Et en fait, on ne pense plus à, à la naissance. On va y repenser une fois que tout se sera stabilisé au niveau de l'art familial, euh, voilà, que tout est organisé. Euh, mais c'est vrai qu'on passe très rapidement à l'après. Et à travers la photo, ça permet vraiment de, ré de revenir, en tout cas en famille ou euh, mm. en couple, euh, et d'ancrer ce moment-là, vraiment. de du... voilà Il a été important et euh, il est encore là, en
0: fait. Mmh. Ouais, merci beaucoup, Camille. <rire> Je suis trop contente d'avoir euh, ces, ces conversations-là parce que euh, moi-même, déjà, ça m'apporte beaucoup et j'espère que ça, ça peut apporter euh, aux personnes qui nous écoutent. Est-ce que toi, tu as envie de, de dire autre chose ou c'est bon pour toi Non, moi, c'est bon pour moi. <rire> <rire> bah, écoute, merci beaucoup euh, de, de ce temps... Euh précieux que tu m'as accordé et puis bah, je te dis à très vite
1: <rire> merci à toi je... à, à bientôt, à bientôt.
0: Mmh, merci, merci, merci pour vos écoutes merci pour votre soutien j'espère que cet épisode vous aura plu et merci à vous toutes, femmes qui viennent prendre la parole c'est vraiment, vraiment très précieux pour moi N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser 5 étoiles sur le podcast, cela me permet plus de visibilité. Et cela me motive à continuer encore les épisodes. Je vous dis à tout bientôt les mamas.